0: Te glorificaré, oh Yahvé, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yahvé, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Yahvé, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a oh Yahvé vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Yahvé, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. ¿Escondiste tu rostro? Fui turbado. A ti, oh Yahvé, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Yahvé, y ten misericordia de mí. Yahvé, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré Gloria mía y no estaré callado. Ya ve, Dios mío, te alabaré para siempre. Muy bien, el domingo pasado vimos el motivo por el cual David escribió este salmo. Y el motivo era el agradecimiento al Señor por, le, por haberle librado de una grave enfermedad. Pero también decíamos que lo interesante de este salmo, y para poder entenderlo bien, era saber el origen de esta enfermedad. Y el origen... Fue algo que a todos nos ocurre, a todos nosotros nos ocurre muchas veces, que David, cuando le fue bien, a David, cuando le fue bien, se olvidó del Señor. Decíamos que David, estando ya al final de su reinado y con todos sus enemigos derrotados, decidió contar a los israelitas para saber de cuántos guerreros disponía para ir a la guerra. En su corazón lo que había era el deseo de saberse poderoso y lo que quería demostrar a través del censo, de ese censo que estaba haciendo, era que quedase de manifiesto el poder de su reinado. Pero David no necesitaba hacer un censo y mucho menos hacerlo con esas motivaciones equivocadas. David se llegó a olvidar de que siempre fue el Señor quien le dio las victorias sobre sus enemigos. David se llegó a olvidar de que la prosperidad y la seguridad que él tenía siempre venía del Señor. Es por eso que llegó a decir, y lo leímos, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido porque tú, ya ve, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Así pues, a David le volvió a ocurrir lo que muchas veces nos pasa a todos nosotros, que cuando nos va bien nos olvidamos del Señor y pensamos que la prosperidad... Que tenemos es porque yo lo valgo y nos olvidamos lo mismo que se olvidó David de que nuestras fuerzas no provienen de nosotros sino de Dios lo mismo que David puso toda su confianza en la fuerza de su ejército nosotros y no nos engañemos la ponemos muchas veces en el dinero que hemos ahorrado en los títulos que nos hemos ganado o en el trabajo que hemos conseguido ¿Qué menos porque yo lo valgo decimos este Salmo, pues, nos enseñaba los peligros de independizarnos del Señor. Pero el Señor le hizo un favor a David, apartó de él su rostro para que reflexionara sobre esa decisión equivocada que había tomado. O sea, que el Señor le tuvo que disciplinar. Y la conclusión que sacábamos era la siguiente. Que benditos sean esos momentos en los que el Señor esconde su rostro de nosotros para mostrarnos cuál es nuestra necedad. La necedad de creer que nosotros solos podemos con todo. La necedad de creer y confiar en nuestra propia seguridad. Porque aunque David creía que estaban todos sus enemigos ya vencidos, no era así. Tenía a todos sus enemigos militarmente subyugados, es cierto. Pero la disciplina que el Señor le aplicó, lo que pretendía, era algo que muchos de nosotros olvidamos y hasta nos reímos. Y es la siguiente que nos queda un enemigo por derrotar todavía mucho más peligroso que los enemigos exteriores. Ese enemigo era uno que estaba escondido en su interior, en su yo. Ese enemigo peligrosísimo era su propio orgullo. Pero qué corazón el de David. David no tardó en reaccionar. Se dio rápidamente cuenta de su equivocación y no le echó la culpa a nadie de esa decisión equivocada, y asumió las consecuencias que dicha decisión trajeron a él y a los suyos. Oye, ¿te imaginas tener un hijo así? Yo tengo dos hijos, y a veces cuando les disciplino, pues me obedecen. Pero no siempre, ¿no? Que reconozcan rápidamente su error. Eso a mí me deshace. Si tú le dices a un hijo... ¿Sabes qué has hecho mal? Y que te diga, sí, papá, tienes razón. He obrado locamente, como decía David. Eso a mí me deshace. Cuanto más a Dios, ¿no? David se arrepintió y le pidió perdón a Dios, diciéndole a Dios que sí, que se había equivocado, que había actuado muy locamente, como leíamos en el relato del primer libro de Crónicas, en el capítulo 21. ¿Qué reacción más honesta la de David qué reacción tan diferente a la de la mayoría de nosotros cuando somos descubiertos en una equivocación, ¿verdad? La mayoría de nosotros siempre tratamos de esconder nuestra equivocación, nuestra responsabilidad, de quitarle importancia, y lo que es peor, siempre tratamos de echarle la culpa a otro, y nos lo creemos, que el otro tiene la culpa. Siempre le echamos la culpa a nuestra esposa o a mi hermano, a mi hermano en la iglesia, a mi jefe, o incluso a veces hasta al pastor. Nunca me cansaré de decirlo. Es el pecado nuestro verdadero enemigo. Es el pecado el que nos va a llevar de derrota en derrota hasta nuestra destrucción final, si es que no nos damos cuenta. Y el arma más poderosa que tiene el pecado contra todos nosotros es su invisibilidad. No lo ves. Solo puedes ver sus consecuencias. Es algo parecido a la radioactividad. Por eso necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor para detectarlo y para poder actuar sobre él. Y así no llegar, para así no terminar en las alcantarillas de nuestras propias, equivocadas y necias decisiones. Necesitamos al Señor como dice David en el versículo 10, que fue el último versículo que vimos el domingo pasado, ¿no? Oye, oya, oh ve y ten misericordia de mí, ya ve sé tú mi ayudador, decía el versículo 10 que vimos el domingo pasado, como último versículo, ¿no? Necesitamos al Señor. Bien, vamos a volver a leer todo el Salmo tal y como lo estoy predicando, con los versículos un poquito cambiados de orden para poder entenderlo mejor. Hay que recordar que los Salmos... Es poesía y que a veces el orden de su escritura no se corresponde con el orden de los acontecimientos que se narran y eso puede dificultar un poquito el entendimiento. Pero leyéndolo como yo lo estoy haciendo, creo que se entiende un poquito mejor. Empezábamos por el versículo 6, ¿os acordáis? Versículo 6. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido porque tú ya ve con tu favor, me afirmaste como Monte Fuerte. Pero ay Señor, lo que ocurrió después, escondiste tu rostro y fui turbado. Fui turbado. Fui turbado, pero no lo soporto, Señor. Por eso, a ti, oh Yahvé, clamaré y al Señor suplicaré. Porque qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura. ¿Te alabará el pueblo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Yahvé, y ten misericordia de mí. Yahvé, sé tú mi ayudador. Y hasta aquí predicamos el domingo pasado. A partir de aquí, será lo que veremos hoy, los, los versículos que quedan de este Salmo, y los veremos en mayor profundidad. Y sigue diciendo así, versículo 1. Te glorificaré, oh Yahvé, porque me has exaltado. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yahvé, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Yahvé, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Por eso, porque tu misericordia encontré, a ti cantaré. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, que es el vestido que indicaba que estaba de luto, y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, ya ve, Dios mío, te alabaré para siempre. Y no solo yo te cantaré, dice David, sino que animo a toda la iglesia a hacer lo mismo. Por eso, cantad ya ve, todos vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Has cambiado mi lamento en baile, por tanto, a ti cantaré gloria mía. Salmos 30. Esta vez ha sido muy poco original en el título, pero sin embargo, al poner las mismas palabras que David dice en este Salmo, sé que tengo muy pocas posibilidades de equivocarme con el título de hoy. Muchas veces he usado las mismas palabras de la escritura para poner los títulos de las predicaciones por dos motivos. Primero, por lo que acabo de decir, haciéndolo así es casi imposible equivocarse. Y segundo, porque es más fácil hacerlo así. No tengo que devanarme los sesos buscando algo original y al mismo tiempo extractar en pocas palabras toda una predicación. Así que hoy, aunque poco original, creo que este título es la forma más segura de acertar. Has cambiado mi lamento en baile, por tanto, y ahí hay algo importante, por tanto, a ti hay algo importante ahí, por tanto, a ti cantaré gloria mía. Por tanto, nos dice David, y es que la alabanza a Dios proviene de un corazón agradecido. La alabanza a Dios proviene de algo que ha sucedido en tu vida. Y no cantamos cualquier cosa, sino que cantamos su gloria en nosotros, todo es para su gloria. Es como si David estuviese diciendo al Señor, sí, Señor, si tú no hubieses respondido, si tú no hubieras intervenido, yo no podría haber salido adelante. La alabanza, pues, es el reconocimiento de quién es Él, Dios, y de que yo no lo soy. Parece obvio, ¿verdad? Pero es que esto el mundo no lo hace. Los que no reconocen al Señor como Dios no le alaban normal. No le reconocen como Dios y, por lo tanto, no mueven ni un solo músculo, ni para servirle, ni para cantarle. Ellos son sus propios dioses y por eso se cantan a sí mismos, se alaban a sí mismos y lo vemos en la televisión, ¿no? dándose la gloria a unos hombres a los otros. Has cambiado mi lamento en baile, por tanto, a ti cantaré gloria mía. Mirad, la única manera de crecer es a través de las pruebas es a través de las dificultades que Dios permite que ocurran en nuestra vida. Es una mentira decirle a la gente que ha de tener éxito siempre. Es una mentira y la gente se la cree. Por eso ves a todo el mundo por la calle con una sonrisa falsa, pensando que tienen éxito para demostrarle a los demás que les va muy bien cuando es toda una mentira, cuando su vida está destrozada, tienen su vida hecha jirones. Pero la gente está más dispuesta a creerse el engaño y la mentira que la verdad. Por eso es importante predicar la verdad, por eso es importante predicar a Jesucristo. La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Y a Jesucristo es a quien predicamos aquí nosotros todos los domingos. No predicamos una religión, predicamos a Jesucristo que es el único que puede salvarnos de nuestra situación y que provoca que pase nuestro lamento a baile. Por eso en este Salmo vemos a Jesús. El esquema de este Salmo, y que ya lo empezamos a ver el domingo pasado, era el siguiente. Primera parte. ¿Os acordáis? Otra vez, Señor, otra vez me volvió a ocurrir. Y empezábamos por el versículo 6. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú ya ve con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Pero ante esta situación, el Señor impartió disciplina, que era la segunda parte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Por eso, clamo, que es la tercera parte que vimos, ¿eh? A ti, oh Yahvé, clamaré y al Señor suplicaré y me lamento. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Yahvé, y ten misericordia de mí, Yahvé, sé tú mi ayudador. Hoy vamos a continuar con el esquema. Después de estos tres puntos vamos a ver otros puntos y lo que vamos a ver en este Salmo, después de lo que acabamos de ver, ¿os acordáis tres puntos? Después de que David reconoce su equivocación, o sea, su pecado. Después, punto dos, después de la disciplina que le impone el Señor a un hijo suyo. Disciplina, atención, que no es para fastidiar, sino que es por el puro amor, por pura misericordia, para que David vuelva a confiar en Dios y no en sus propias fuerzas. Y tres, después del clamor, del lamento a Dios, que eleva al cielo David, por el pecado cometido y por las consecuencias que ese pecado ha tenido en David y en su pueblo, David vuelve a descubrir en su vida, punto 4, la misericordia de Dios. Versículos del 1 al 3. Te glorificaré, oh Yahvé, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yahvé, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Yahvé, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Bien, Dios ni permitió una hambruna generalizada, ni tampoco que los adversarios militares de David le derrotaran en el campo de batalla. David había rogado al Señor, por esto, ¿vale? que no sucediese estas dos cosas como castigo por su rebeldía. Lo que sí permitió Dios, como vimos el domingo pasado, y como seguramente alguno de vosotros habréis comprobado en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, fue que fuera tocado él y su pueblo por una enfermedad, pero fue sanado y fue perdonado. Esto, es lo que, esto mismo que acabo de decir es lo que cuenta David en el versículo 7 que vimos el domingo pasado, usando un antropomorfismo para ilustrarnos esa retirada de la bendición de Dios a su vida. ¿Recordáis? Escondiste tu rostro. Un antropomorfismo en la Biblia es cuando Dios se atribuye cualidades humanas. O sea, que Dios mismo se atribuye una forma de actuar que es básicamente humana para así entender mejor lo que él nos quiere decir sobre un aspecto de nuestra vida. Y esto tiene que ser así muchas veces porque nuestra capacidad para expresar con palabras verdades espirituales es una capacidad muy limitada. Algo parecido lo podemos ver también en la historia de Job. Todos conocemos la historia de Job y la conocemos muy bien. Allí también y de manera antropomórfica, se nos presenta a Satanás pidiendo permiso a Dios para poder tocar a Job. Vamos todos a Job. Job, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Job, capítulo 1, versículos del 8 al 12. Y el Señor dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? <risa> Respondió Satanás al Señor y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él? O sea, esto quiere decir, ¿no le has protegido a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás, he ¿eh aquí... Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Muy bien. Volvemos todos un momentito. Solo un segundito al Salmo que lo tenemos aquí en el versículo 1. Dice David, te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Qué quiero decir en esto que estoy subrayando de no permitiste? Que Dios es... Soberano. No hay nada que le pueda pasar a un hijo suyo que Dios no lo permita y además con un propósito. Nunca es un sufrimiento inútil ni baldío. Job aparentemente no había cometido ningún error, pero incluso en ese caso el permiso que Dios le dio a Satanás para herir a Job, o si lo prefieres, la bendición que Dios retiró de la vida de Job tenía un propósito, tenía un para qué yo creo que sé para qué, era para obtener de Job una relación más íntima, una relación personal más íntima con Dios y un verdadero arrepentimiento. El mismo Job nos lo, nos lo dice al final del libro de Job. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es una forma de decir, antes estaba en una religión, de oídas te había oído, pero ahora, Señor, ahora puedo tener una verdadera comunión contigo, puedo verte directamente, puedo escucharte directamente. Evidentemente esto es un antropomorfismo, pero indica que Job, a través de todas esas pruebas que Dios había permitido en su vida, pues había podido establecer una comunión más íntima, más personal con Dios. El relato nos muestra que Job, a través de todas esas pruebas por las que había pasado, había podido confiar más en Dios y menos en sí mismo. Así que todas estas pruebas siempre tienen un buen propósito, un propósito bueno para mi vida. Tenemos que tenerlo claro. Por tanto, lo importante ha de ser esto, no centrarnos en el porqué, de las cosas, ¿de acuerdo? Está bien saber el porqué. Está muy bien saber el porqué de las cosas, pero nosotros no debemos de centrarnos en el porqué, debemos centrarnos en el para qué esa es la manera correcta de poder salir de una situación porque si dios está permitiendo una situación concreta y te centras en el por qué te estás centrando en ti mismo sin embargo si te centras en el para qué tienes la posibilidad de ver el propósito por el cual dios permite una prueba y salir de esa prueba tenemos que estar centrados en el para qué eso es lo que tenemos que pedirle a dios para qué señor has permitido esto en mi vida en david este propósito mayor era para que se diese cuenta de que se había afirmado en su, pros, su, 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 su prosperidad. Ese era el problema. Y de que había escapado de la comunión de Dios. David, al ver las consecuencias del pecado de su soberbia, se dio rápidamente cuenta y pidió perdón. Oye, vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo que no hizo David ante la disciplina de Dios y qué es lo que sí hizo David? Ante la disciplina de Dios. Está bien saberlo para que cuando Dios nos imponga algún tipo de disciplina o alguna prueba que permita que pasamos, que sepamos qué es lo que hizo David. ¿Qué es lo que no hizo David ante la disciplina de Dios? No se enfadó con Dios. Todo lo contrario. ¿eh? Reconoció su falta sin justificarse. No le echó la culpa a los demás. No se desanimó espiritualmente. No se alejó de Dios más de lo que ya lo había hecho, sino que se acercó. Y no buscó una solución humana basada en sus propias fuerzas. De hecho, eso fue el error que cometió. ¿Qué fue lo que sí hizo David? Reconoció su pecado. Señor, sí, me volvió a ocurrir. ¿No? Lo que hice, lo hice muy locamente. Y reaccioné como un insensato. Segundo, pidió misericordia, reconociendo su necesidad de Dios. Y tercero, puso su confianza en Dios. Como veis, estamos atentos. ¿Hay alguien dormido, no? Como veis, aquí lo importante no es caer. Caer, vamos a caer todos. El problema, pues, no es caer. Lo importante es que cuando caemos, atención, nos demos cuenta de que estamos en el suelo. Porque la inmensa mayoría de la gente no se da cuenta que se cae. Por lo tanto, lo importante es que nos demos cuenta que hemos caído para así poder volver a levantarnos y seguir por la senda derecha que es Jesús y no salirnos de ella. Pero hay muchos cristianos que se centran en lo que les pasa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no escuchan la voz de Dios, que normalmente es a través de la palabra. O si la escuchan, no la obedecen, ¿no? Se justifican. Es por eso que están siempre siendo perseguidos ¿no? en su vida, perseguidos por su propio egoísmo, que es el enemigo más peligroso que tenemos todos nosotros. Son personas que no... ¿Los conoces? Son personas que nunca dejan de tener una situación de persecución, de angustia. Están siempre angustiados. Pueden estar así años. A mí me pasó, ¿eh? no estoy acusando a nadie. A mí me pasó y estuve muchos años así. Pueden estar así muchos años hasta que entiendan lo que Dios les está queriendo decir. Y también pueden pasar muchos años hasta que obedezcan aquello que Dios les quiere decir. Y aunque lo normal es que Dios te hable a través de la Escritura, cuando tu comunión se aparta de Él, pues no, te, no le vas a escuchar, claro, cuando estás apartado de esa comunión. Aún así, el Señor, por su misericordia, puede usar a una persona cercana a ti para corregirte. Yo decía lo siguiente. Si leísteis y espero que sí, porque para eso lo digo, si leísteis el, prim, el primer libro de crónicas en el capítulo 21, en donde se nos cuenta por qué Dios le retira la bendición a David, esta bendición que está ahora clamando en el Salmo 30, en ese relato vemos que Dios usa a un tal Gad para hablarle a David y decirle todo eso que había hecho mal. Así que muchas veces Dios usa a personas, principalmente a un papá o una mamá cristianos, un hermano, un pastor, ¿no? Todos ellos servidores suyos, ministros del Señor, porque todos somos servidores del Señor, ¿de acuerdo? Y los usa para llamarnos la atención de cosas que estamos haciendo mal. Cosas que estamos haciendo mal. Y atención, somos incapaces de darnos cuenta de ello porque aunque leamos las Escrituras, estamos fuera de la comunión de Dios. ¿No? Estamos obedeciendo a nuestra propia opinión y como estamos separados de la comunión de Dios, no entendemos nada, de hecho, entendemos al revés de lo que Dios muchas veces nos está diciendo. Si estás en una situación así, déjate ayudar, déjate ayudar, ¿no? David se dejó ayudar y era el rey de Israel, era el cantor de Israel, era el profeta de Israel, había sido ungido por Dios mismo, casi nada, pero claro, tenía un corazón conforme a Dios yo creo que esa debiera ser nuestra oración siempre, que tengamos un corazón conforme a Dios para poder escuchar siempre su voz, no caer en el error y que cuando caemos poder, poder ser levantados. ¿no? Volvemos al versículo 1 que tenemos ahí. Ah, no, lo hemos quitado. No pasa nada. Miradlo en vuestras Biblias. El versículo 1. Porque David dice ahí que él, fijaros, glorificará a Dios y luego da un motivo por el cual lo hará. Dice, porque me has exaltado. Estamos en el centro de la predicación, ¿De acuerdo? Fijaros, dice David que le glorificará a Dios y luego da un motivo, porque me has exaltado. Vamos a dividir esto en dos partes. ¿Qué es y cómo hacerlo, el glorificar a Dios? ¿Qué es glorificar a Dios y cómo hacerlo? Y segundo, ¿por qué tengo que hacerlo? Bien, primero, ¿qué es glorificar a Dios y cómo hacerlo? Bueno, es reflejar su gloria, ¿no? es que nosotros podamos reflejar todos esos atributos que son de él, como su amor, su gracia, su bondad, su misericordia. Pero en la práctica, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Te apetece reflejar la gloria de Dios en tu vida? ¿Te apetece glorificarle? Nos lo dice Jesús. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Yo creo que no hay palabras más claras que las palabras de Jesús para entender qué es darle la gloria a Dios. Hemos explicado en multitud de ocasiones que para dar fruto, que para dar mucho fruto, hay que morir. Es lo que le pasa a un grano de trigo cuando cae en la tierra. Que muere, ¿verdad? Porque si no muere, no da fruto. Que muere y entonces al morir ese grano, ¿qué es lo que pasa? Da mucho fruto. Nos lo vuelve a decir Jesús, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así que para darle la gloria a Dios, tengo que morir, morir a mí mismo. ¿Qué significa esto? Morir a mis propias opiniones, ¿no? No solo tengo que saber mucho de él estudiando su palabra, tengo que morir. Os he dicho que es morir a mí mismo, significa que ya no funcione en mi vida según mi propia opinión, según mi propia voluntad. Significa que ahora vivo para obedecerle a Él, para servirle. Y esa forma de vida lo que provoca es que le dé la gloria a Dios. ¿Cómo puede ser? Muy sencillo. Es Él quien actúa en mí, por lo tanto, ¿de quién es la gloria? De Él. Le doy toda la gloria a Él. ¿Entendéis lo que significa glorificarle? Cuando yo muero a mí mismo, cuando yo muero a todas mis opiniones, cuando yo muero a mi forma de vida que es la que me está enseñando este mundo, sino que vivo para Él, es Él el que actúa en mí y por lo tanto yo no tengo nada de que, de que gloriarme, sino que le doy con mi vida toda la gloria a Dios. Resumiendo, darme la gloria a mí es que como toda mi vida está siendo guiada por mí mismo, pues entonces en ese caso el reconocimiento será para mí. Y por lo tanto, toda la gloria será para mí. Sin embargo, darle la gloria a Dios es dejar que mi vida la guíe Él e impedir que sea mi propio yo, mi orgullo, el que termine guiando mi vida, porque eso me va a llevar al barranco. Y entonces es cuando yo le doy todo el reconocimiento a Él. Y esta es la clave de la glorificación, que todo el reconocimiento se lo lleve Él y no yo. Que yo no le robe nada de su gloria, gloria que solo le pertenece a Él. Pero yo creo que esto que acabamos de ver en el punto uno, ¿qué es, la gloria de, qué es darle la gloria a Dios, qué es la glorificación, y cómo se le da la gloria a Dios, aun siendo importante, y lo es, yo creo que es más importante entender por qué debo de hacerlo. ¿De acuerdo? Porque si no entiendo el por qué, difícilmente le daré la gloria de verdad de corazón. ¿Por qué? Porque si no lo entiendo, lo haré como un rito, lo haré como una religión, pero sin ningún entendimiento. Y eso Dios no quiere que lo hagamos. Dios no quiere que hagamos eso sin ningún entendimiento. Él quiere que tengamos con Él una relación personal basada en la fe. Sí, pero esa fe es una fe racional. Yo no cometo ningún suicidio intelectual creyendo en Cristo, todo lo contrario. Mi razón se potencia, se limpia a través del Espíritu Santo por los en, de los engaños de este siglo de este mundo. Y Cristo me hace conocer la verdad y la verdad me hace libre. Por lo tanto, mi fe no solo no me hace cometer un suicidio intelectual, sino que potencia mi razón. No es una fe irracional. Todo lo contrario, como dice Pablo en Romanos 12.1, ¿no? debemos tener un culto racional. Yo creo que sin entendimiento, no, yo creo, no, yo sé que sin entendimiento es imposible... Adorar a Dios, al verdadero Dios. Por eso es muy interesante que sepamos el por qué lo hacemos, ¿verdad? Para que sea un culto racional. Y el por qué lo vemos en este versículo. Fíjate lo que dice ahí David, fíjate en tu Biblia. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué he de glorificar a Dios? David dice, porque me has exaltado. Os decía al inicio de la predicación que la alabanza a Dios procede de un corazón agradecido. La alabanza a Dios procede de algo que ha ocurrido en mi vida. ¿Sí o no? ¿Tienes la capacidad tú en tu propia vida de alabar a Dios? No. La alabanza proviene de algo que ha ocurrido en tu vida. Lo mismo sucede con la gloria a Dios, que es darle todo el reconocimiento a Él. Que solo se puede hacer cuando has visto que ha sucedido algo en tu vida. Antes os leí la historia de Job y lo hice con un propósito. Vimos que ahí Satanás le dice a, a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fijaros lo que le dice Satanás a Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Oye, y Satanás tenía razón, ¿no? Satanás tiene parte de razón en ese argumento. Satanás usa parte de la verdad, siempre va a usar parte de su verdad y este es un gran peligro para engañarte. No hay mejor mentira que aquella que se acerca a la verdad. Lo vuelvo a repetir. No hay mejor mentira que aquella que se acerca a la verdad. Fíjate, si Satanás te engañase con cualquier mentira burda, con algo muy lejano a la verdad, no le creerías. Pero... ¿Por qué? Porque sería muy fácil desenmascararle. Pero al contarte algo que se acerca mucho a la verdad, para que no notes el engaño, consigue en muchas ocasiones engañarte. Satanás, como acusador que es, le dice a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti. Y es que cuando nos van bien las cosas, todos podemos glorificar a Dios que es darle todo el reconocimiento, pero es muy probable que lo hagamos sin un verdadero entendimiento. Estamos, estamos intentando profundizar en el por qué nosotros debemos de alabar a Dios, ¿de acuerdo? Nadie le da la gloria a Dios porque le surja naturalmente. No está en nuestra naturaleza caída. Lo vemos en el mundo. Nadie le quiere dar la gloria a Dios. Es por eso que Dios tiene que mostrarnos en dónde estamos, caídos. Y si somos sus hijos y no lo consigue, o sea, si no consigue demostrarte en dónde estás, o sea, caído, nos va a dejar ir todavía más abajo para que de esa manera podamos realmente ver nosotros quiénes somos. Miserables espirituales, menesterosos, indigentes que necesitan comer y que están buscando esa comida en donde no deben, en los basureros de este mundo. Pero Job... Debido a las pruebas que casi le llevan a la muerte. Y David, también por lo mismo, debido a esta prueba que casi le lleva hasta la muerte, fueron levantados, y aquí venimos a donde he exaltado, fueron levantados del muladar. Un muladar es un basurero en donde están todos los despojos, incluso restos, en aquellos tiempos había restos humanos. no Pues eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, levantarnos de ese basurero en donde estábamos buscando la comida para llevarnos a la mesa del Padre y allí poder comer el pan que, que descendió del cielo, que es Jesús. La, la palabra que ahí ves en el versículo 1, exaltado, en hebreo, significa alzar, levantar. En otros pasajes de la Biblia se usa para describir a un cubo que es sacado del fondo de un pozo y levantado. ¿no? En primer libro de Samuel 2.8 dice algo similar. Él levanta, del polvo al pobre y del muladar, o sea, del basurero, exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿De dónde dice que exalta, que levanta, que saca al menesteroso? ¿De dónde? Del muladar. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Eso es lo que descubrieron Job y David. Por eso, dice David, te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado, o sea, me has sacado del estercolero. Es eso lo que hace Dios con el menesteroso, con el menesteroso que se reconoce como tal, atención, ¿eh? O como dice el Salmo 113, 7, que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Mi recomendación, pues, es que te des cuenta, cuanto antes, si es que todavía no lo has hecho, de que eres un menesteroso alguien que no tiene el rumbo de dios en su vida que te des cuenta que necesitas ser levantado exaltado dice david del muladar en el que vives sobre todo para que dios no permita que vayas todavía más abajo si eres un hijo y no te has dado cuenta te va a llevar todavía más abajo por tus malas decisiones y puedas ser levantado cuanto antes te das cuenta por pura misericordia y así él pueda hacerte sentar con príncipes y heredar un sitio de honor eso es lo que dios quiere para eso son muchas veces las situaciones de prueba. Pero si eres un hijo y Dios considera que es necesario que sufras las consecuencias que Él permita que sufras, que sufren todos aquellos que son sus hijos, esos hijos tercos y desobedientes, las sufrirás. Que no te quepa la menor duda, las sufrirás. Porque un padre bueno disciplina a su hijo. Y al contrario, aquel padre al que su, a su hijo consciente, como dijimos el domingo pasado, al que su hijo consciente está engordando una serpiente. Eso no es un buen padre. Así que, ¿qué es esto que ha ocurrido en mi vida y que me lleva a glorificarle? Que me ha exaltado, que me ha sacado de la basura en la que vivía sin ningún propósito y sin esperanza. Por eso, vamos a volver a poner los versículos, por eso te glorificaré, oh Yahvé, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Yahvé, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Yahvé, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha sanado y nos ha exaltado. Nos ha hecho subir desde el Seol y nos ha dado vida. Por eso, cuando Dios te exalta, no permite que tus enemigos se enseñoríen de ti y te esclavicen y finalmente te maten. No se lo va a permitir, aunque a veces las pruebas parezcan interminables, ¿de acuerdo? No lo va a permitir a un hijo de Dios jamás, aunque la prueba se prolongue en el tiempo. Lo que tenemos que saber es y averiguar el para qué Dios permite muchas veces las pruebas para poder salir cuanto antes de esa situación, ¿no? Porque si empezamos a justificarnos, evidentemente Dios va a seguir permitiendo esa prueba que tiene el propósito mayor de que te des cuenta en el sitio en el que estás. ¿Lo entendemos? Necesitamos tener una buena comunión con Dios para ver esto. Y yo estoy persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Claro que sí. Pero para eso tenemos que saber si Él ha comenzado en nosotros la buena obra. ¿eh? Y la buena obra consiste en creer que Él envió a su Hijo Jesucristo y, a creer, y al creer en Él, atención, no solo es creer, ¿eh? Creer cree mucha gente y al creer en él, reconocerle como nuestro Señor y reconocer la situación de menesterosos. Porque Dios, al que reconoce su situación de menesteroso, lo exalta. Lo levanta de esa situación para devolverle todo aquello que Satanás le ha robado. Pero solo lo hace con el menesteroso. Solo lo hace con el menesteroso. Todos somos menesterosos, lo hace con el menesteroso que es humilde. O como dice Santiago 4.6, Dios resiste a los soberbios y sin embargo da gracia a los humildes. Versículo 2 dice, Señor Dios mío, fíjate, Señor Dios mío, dice David, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, Señor Dios mío. Decir esto y decirlo de verdad, Dios mío, no como una religión ni como un rito, decirlo de verdad, fíjate lo que significa. Decir, a ti clamé y me sanaste, o decir... Me diste vida, como dice David en el versículo 3, es reconocer, atención, es reconocer que mi salud no es mía, es reconocer que mi vida no es mía, que es de él, que todo es de él. Siempre que salgo de casa le digo al Señor, Señor cuida tu casa, que no te roben Señor, digo esto muchas veces, ¿por qué? Porque todo es tuyo. Hace cuatro meses nos robaron en la empresa. Cuando colgué el teléfono de que me habían avisado, señor, te han robado. Tú verás, a ver lo que me encuentro. Casi no nos robaron nada, ¿no? Pero aún así, señor, a ti te han robado, ¿no? ¿Tenemos todo lo que tenemos como si fuéramos simplemente unos eh, administradores del señor? ¿O creemos que somos los propietarios? Porque el Señor nos va a poner muchas veces en situación de perder cosas, de perder la salud o de perder personas muy queridas. Y vamos a tener que decirle, y ahora sí que de verdad, no como cuando yo salgo de casa que medio lo digo en broma, Señor, esta es tu casa. No, sino de verdad le vamos a tener que decir, todo es tuyo. Si Él tiene todo el derecho sobre todas mis cosas, en cualquier momento podrá reclamarlas y decirnos, ¿soy de verdad tu Dios?, David dice eso, Dios mío, ¿soy de verdad tu Dios, nos dirá? ¿Soy yo el Señor sobre todas las cosas o tienes unos ídolos en tu vida que están por delante de mí? Así que, versículo 2, Yahvé, ve, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Hoy, oh, Yahvé, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Por eso, porque hiciste eso en mi vida. A ver, atención, estamos avanzando en el, en el Salmo. Por eso porque me exaltaste, o sea, me hiciste subir del Seol, por eso, porque lo reconozco, y porque además de reconocerlo, quiero darte a ti todo ese reconocimiento y toda la gloria, y porque además, versículo 11, y porque además has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría, por eso, la respuesta de David será una respuesta gloriosa, ante la misericordia de Dios. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Ya ve, Dios mío, te alabaré para siempre. Muchos de los que nos visitan se sorprenden cuando entran y ven que le cantamos al Señor. Se sorprenden y hasta a veces se sienten incómodos, pero cómo no le vamos a cantar al Señor si ha cambiado nuestro lamento en baile y nos quitó ese vestido de luto que andábamos escondiendo pero que lo llevábamos encima para darnos uno de alegría. Estos versículos que veis ahí son la respuesta de David ante la misericordia de Dios. ¿Quién puede cantarle al Señor así? Solo aquel que se ha dejado inundar por el amor de Dios. ¿Quién puede cantar una canción así? Solo aquel que no rechaza, atención, la misericordia de ser exaltado, la misericordia de ser levantado del lodazal en donde estábamos viviendo. Claro, cuando reconoces que te ha levantado de ahí, ¿cómo no le vas a cantar? ¿Cómo no le vas a cantar así? Yo os decía que no solo bailaré de alegría y no solo cantaré gloria mía, sino que, dice ahí, no estaré callado. Hay algo más. No estaré callado. En cuanto se presente la oportunidad, hablaré de ese señor que me exaltó del muladar. O sea, que me sacó de la vida en la que vivía, porque cambió mi lamento en baile. No estar callado es una forma de alabarle siempre. Si él es el motivo de mi gloria, el motivo de mi existir, y si esa gloria de Cristo no nos mueve a hablar de él, entonces sabes lo que habrá pasado, que es muy probable que él no te haya exaltado, no te haya levantado del sitio en el que vives, del basurero. Aquí están José Rey Mónica. Se interesaron por Cristo, pero solo lo hicieron por cuestiones académicas. Ellos vinieron, no sé si el martes o el miércoles, a preguntarme por cuestiones religiosas, ¿no? Para un trabajo que les encargaron en la universidad. Pero se llevaron el Evangelio. Lo que hagan con Cristo es cosa de ellos. Pero yo no estaré callado. No les expliqué solo cuestiones históricas. Ahora están escuchando el Evangelio. Pero yo sé que ellos están buscando, como todos. Y tú me dirás, ¿eres profeta? No. Ellos están buscando porque todos, todos estamos buscando. Otra cosa es que no lo reconozcamos. ¿no? Aunque no lo vean por tener la conciencia cauterizada o narcotizada, ¿no? por el sistema de valores de este siglo que nos deja a todos la conciencia como atontada, sin darnos cuenta. Sistema de valores que les ha enseñado, que tanto tienes, que nos ha enseñado, que tanto tienes, tanto vales. Sistema de valores que nos ha enseñado porque yo lo valgo. Por lo tanto, la gloria de quién es, si yo lo valgo, la gloria es mía. Todos tienen este clamor que vimos en David en el versículo 2. Claro que sí. Todos están buscando aunque lo nieguen. Todos están buscando y claman incluso aunque no lo vean. A ti cantaré gloria mía y no estaré callado. ¿Estás callado? Señor Dios mío, te alabaré para siempre. No estar callado, hablar de él en cualquier circunstancia, eso es alabarle para siempre. Y esa alabanza porque es darle el reconocimiento que él se merece. Fue él quien nos libró de la esclavitud de Egipto o fuiste tú quien salió solito. Por lo tanto, ¿quién se merece la gloria? Vale la pena no estar callado, aunque digan que somos raros. Vale la pena no estar callado, aunque digan que estamos locos. Y no solo lo hace David, el no estar callado, sino que David anima a toda la congregación a hacerlo. Versículos 4 y 5. Cantada ya ve, dice David. Vosotros, sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué dice ahí vosotros, sus santos, verdad? Vosotros, sus santos, dice David. Es la iglesia, o sea, los rescatados de Egipto, los que le cantan al Señor. El resto no lo hacen. No tienes nada más que ver la televisión, el resto se cantan a sí mismos. Los que no han sido sacados de la basura, aquellos que no se dejan sacar del hoyo en el que viven, aquellos que no se han dejado rescatar de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿cómo le van a cantar al Señor? Es normal, solo sus santos, aquellos que están apartados, esto es santidad, ¿de acuerdo? ¿Quieres saber qué es santo? Apartado, restaurado por el Señor. Solo esos lo podrán hacer. Los santos son aquellas personas rescatadas por Dios mismos y bendecidas por Dios, que significa provistas por Él de todo lo necesario para que sus vidas funcionen conforme a Él, a la verdad que es Él. ¿no? Y así le puedan dar toda la gloria a Dios. Esto es ser santo. Son aquellas personas redimidas por el Señor para ser apartadas para un propósito y después limpiadas por la palabra. Hoy es domingo, ya termino, ¿eh? Hoy es domingo y lo que hacemos todos sus santos juntos es, versículo 4, celebrar la memoria de su santidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa esta frase es que hoy sus santos, todos juntos, estamos haciendo memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él fue apartado, también Jesucristo fue apartado, fue santificado para un propósito que es doble, darle la gloria a Él y rescatarnos del muladar en el que vivíamos. Eso es celebrar la memoria de su santidad. ¿Entendéis? Es lo que hacemos los domingos, celebramos todos juntos la memoria, en recuerdo de Jesucristo, de su santidad, que fue apartado con un propósito, darle la gloria al Padre, para sacarnos del muladar en el que vivíamos. Lo que Él hizo es lo que nosotros cantamos. Y no callamos. Y aunque a veces nos disciplina aunque a veces por un momento sea su ira, su favor dura toda la vida. Aunque es verdad que por la noche dura el lloro, ¿verdad? Sabemos, nosotros sus santos sabemos, que a la mañana vendrá la alegría. Si tú no has sido levantado, tú también puedes ser levantado, exaltado del muladar. Dios quiere cambiar tu naturaleza y llenarte de gozo, cambiando cambiando tu lamento en baile. Pero ¿sabes lo que necesitas para eso? Reconocer que eres un menesteroso, un necesitado.